0: Det er 30 år siden Norge ble satt på verdenskarte. Da telemarkski var kult, og da folk gikk med pins i lua og jakker med neonstriper i fullt alvor. Vi snakker selvfølgelig om Lillam Roel 1994. Kanskje var du der? Kanskje var du ikke født? Men uansett har du garantert et forhold til det. Etter flere i år med kall krig hade berlinmuren fallt och fredsoptimismen var stor.
1: Och da kände jag att det ville si till Lillehammar. Det var Lillehammar på världens karta. med framtiden.
0: Men 30 år senare virker den optimismen som ett stadig fjärnare Idag.
2: This week marks the second anniversary of Russia's invasion of Ukraine.
0: De israeliske angrepene på Gazastripen har beveget seg fra nord til sør. I stedet har OL gått hånd i hånd med både storpolitikk og med krig. Dör på förklarat från Aftenposten, hvor vi tar för oss en nyhet i vår episode. I dag om OEL-drömmen som brast. Det är torsdag 22 februar, och jag heter David Vekony. Har du feiret 30-årsjubileet?
2: Eh, nei, ikke ikke ordentlig det ble ikke noe. Av. Vi hadde et veldig kult 20-årsjubileum, men hadde vi vi hadde fakkelstaffett over kampen og Det
0: här är Andreas Slettholm. Jag har varit mycket aktivitet på Lillehammeroltron min i de sista veckorna då. I 1994 var han ti år gammel og veldig OL-interessert. Han har kompis som har den der sviks-langrens-dressen, som går rundt med en. liksom... I byen?
2: Nei, altså, på, når han går på ski og sånn, da.
0: Nå er han kommentator her i Aftenposten, og er jo vanligvis med i Forklart for å snakke om flyktningpolitikk, eller ruspolitikk, eller annen politikk. Men er det en ting som virkelig opptår Andreas, så er det Lillehammer OL. Ja, jeg, liksom, det er liksom mitt romerike da, på en måte. <laughs> sånn jeg
2: tenker jo sikkert på det flere ganger i uka, i hvert fall, liksom. <laughs> sånn, sånn alt i alt. Så det. Ja, <laughs> det er bra. <laughs> jeg tror at Lillehammer OL på mange måter representerte en slags sånn topp av kramsekaka for Norges gjenoppbyggingen etter krigen egentlig, hvor man på en måte fått på plass veldig mye av det som skal til for å lage et godt samfunn, men man manglet noe som var veldig sånn kult og ekstraordinært, og der kom OL på Lillamerien. Statsminister Gro Arlem Bruntland sa i sin nyttårstall i 1992.
1: Trenger vi kanskje et nytt slagord? Det er typisk norsk
0: å være god.
2: Och jag tror nog då det blev uppfattat mest som en slags sån uppmuntrning och en klapp på skuldern då, mer än att det egentligen var var sant. Vi hade i vart fall inte bevisat det sånn helt tydligt, men med Lillhammar så kom på något sätt det felles projektet som ga normen
0: grund till att rätta rygggraden och vara stolt. Och vi markerte oss också starkt på hemmebanan. Med tre medaljer. Det er stort. Folk jubler. Og ikke bare det, hele arrangementet var en vant viltig suksess på alle måter, fra organisering til vær. Det var gnistrende kaldt og strålende solværdag, den snøkledde oelbyen minnet om skomakergata. Verdens pressen elsket Lillamer.
2: I følge NTB-referatet tilbake da, så leverte på en måte internasjonalt presse en hyllest av lillamer Norge og nordmenn uten sidestykke i historien. Så vet jeg om de var 100% objektive i sin oppsummering, men, men det er ikke noe tvil om at mange var veldig imponert over disse lekene. I høyeste presidenten utropte det også til de beste lekene noensinne, og dette tog vi till oss i veldig stor grad, og det var veldig viktig for oss. Og det våre ministre og ledere sa på var jo enda villere, ikke sant? Kulturminister Åse Kleveland snakket om at vi hadde fått et nytt bild av oss selv, og liksom skapt oss selv på nytt, og Gudmund Hernes, som var kunnskapsminister da, han kalte ol den mest storslotte begivenheten siden unionsoppløsningen i 1905. Sånn at vi, vi tok helt av. Det må være lov å si.
0: Tiden før Lillhammer OL var preget av dype motsetninger og kald krig. 67 land boykottet OL i Moskva i 1980. Sovjetunionen og vennene deres svarte med å droppe OL i Los Angeles 4 år senere. I stedet arrangerte de Friendship Games for seg selv. Men så falt Berlinmuren, og i perioden etterpå kom de olympiske vinterleker til Norge.
2: Du kan se si 90-tallet generelt ses jo på nå som et veldig sånn optimistisk tiår, da. og med god grunn. Den kalde krigen var over, Sovjetunionen var nylig oppløst, og Berlinmuren hade falt. Og man liksom trodde veldig sterkt på fremskrittet og på liksom det liberale demokratiets seier da. Dette preget jo tidsånden og preget jo også hvordan man så på det sånne store internasjonale arrangementer som for eksempel eh, OL, så skjedde det jo forferdelige ting på 90-tallet eh, også, altså... Men den store spenningen mellom Øst og Vest, og følelsen av at atomkrigen nærmer seg og sånn, den eh, var borte, og det preget eh, stemningen.
0: Og vad gjorde den stemningen og, og OL på Lillehammer da, med selvfølelsen vår i Norge? Er det klart, når
2: du får et sånt vellykka arrangement i en sån kontekst, og alt på en måte går bra, og vi eh, hevder oss både som eh, arrangører og deltakere og... Mulig, så, så tror jeg at uh, det var et endelig bevis da, på at det var typisk norsk å, å, å være god, og at uh, det kan vi si
0: med rette. Men kanskje også typisk norsk å være naiv? For siden da har OL vært langt unna å være fredskapende. Faktisk er det nesten blitt et slags forvarsel for krig.
1: Lillehammer-OL ble på mange måter et stort gjennombrudd for norsk toppidrett. Men OL skjedde også i en veldig speciell tid for verden, där man skulle bygge broer og rive ned murer, og idretten skulle hjelpe med dette, og Lillehammer-OL ble et slags
0: symbol på denne kampen. Daniel Rød Johansen, sportskommentator her i Aftenposten. Hvordan så man det i tiden etterpå?
1: Vad kan jo trekke frem ett exempel som er aktuellt i dag, det er Anders Besseberg, den tidligere presidenten i det internasjonale skiskytteforbundet, som nå står tiltalt for grov korrupsjon, der han blant annet skal ha tatt imot bestikkelser fra russere. Men på 90-tallet ble sett på på en helt annen måte. Han var mannen som tok skiskytting
0: ut av skogen og inn i folks tv-stuer, og gjorde det til en stor idrett. Og på den tiden var altså idretten i ferd med å bli noe annet enn den hadde vært i ti årene før.
1: Anders Besseberg hadde selv vokst opp i en idrett som var preget av sterke politiske motsetninger, øst mot väst. Og da han kom in som president i det internasjonale skilskytteforbundet på 90-tallet, så var han veldig formet av den nye tiden. Det skulle ikke lenger være politiske motsetninger som preget idretten. Alle skulle behandles likt. Og det gjorde at han kunne bli sett på som russevennlig.
0: Og det var noe ganske annet den gang sammenlignet med i dag. Det er i det hele tatt ganske mye som har endret seg på de 30 årene som har gått siden Norges store OL-øyeblikk. For når vi ser tilbake på troen på idrettens kraft og samhold og at alt skulle bli bedre fremover, så... Ja.
1: I dag ser jo det veldig naivt ut, for det har jo vist seg å være helt feil. Da Skina arrangerte OL i 2008... Så ble det jo snakket nettopp om dette, om at OL skulle bidra til å trekke landet i en mer demokratisk retning. Det var på en måte en slags hovedargumentasjon bak messerskapet, men så viset sig väldigt veldig kort tid etterpå at det gikk i helt motsatt retning, og det har fortsatt. Og slik har man sett flere exempel på. Ryssland har hatt både fotball-VM og OL, og i stedet for mer demokrati er det blitt krig. Mange idrettsledere snakket om idrettens kraft på denne tiden. Men Vladimir Putin hadde også tro på idrettens kraft, bare på en litt annen måte. Tre ganger har han gått i krig i forbindelse med de olympiske leker. Første gang var i 2008 under olje i Kina. Russland har i dag og i natt angrepet flere byer i Georgia og i Sør-Osetia. Der har det vært hare kamper. Det meldes nå om over 2000 døde og store lidelser blant sivile. Og så har du jo OL i 2014. Da var det Russland som arrangerte det i Sochi. Man ser i undersøkelser at støtten til Putin økte ganske kraftig i folket før disse lekene. Og rett etterpå invaderte han krymhalleøyet.
0: This morning, more unidentified-us the of På
1: Krimhalløya, som
2: tilhører Ukraina, har en tungt vetnet gruppe okkupert det lokale parlamentet og heist det russiske flagget.
0: Og det var jo heller ikke siste gang OL ble et slags forvarsel for krig. OL i Beijing i 2022
1: startet med et viktig politisk møte, mens det var åpningsseremoni som Flere vestlige ledere boykottet på grunn av regimen i Kina, satt Xi Jinping, landets leder, og Putin på tribunen. Etterpå snakket de om et vennskap som var kraftig forsterket, et tettere bånd. Og rett etter disse lekene, akkurat som i 2014, gikk Putin til en ny invasjon. Denne gangen gikk han for Kyiv og en fullskalad i invasjonen av Ukraina. vad har alt det her gjort med syne på idretten? Det som skjedde spesielt etter invasjonen av Ukraina i 2022, er at manges verdensbildet raknet. Der man tidligere har snakket om at idrett ska være en brobygger for fred og samhåll, blev Russland plutselig utestengt fra internasjonal idrett. Og det markerer et veldig skifte der man ikke lenger kan snakke om at idrett og politikk skal holdes adskilt. Og utsengelsen av Russland føltes jo veldig riktig, for skal virkelig russerne kjempe om guld mens ukrainerne dør på slagmarken? Og kan idretten bli ett redskap for Putins propaganda, og likevel
0: snakke om egne verdier? Så nå er vi här. 30 år etter att det ble typisk norsk å være god på Lillhammer, og alle var glade og optimistiske. Nå er vi tilbake til sånn det var før vintermagien i 94, med geopolitisk spänning och boykott-debatt.
1: Dilemma nå er at uh, man har skapt en slags presidens. Når man først har valgt å utestenge Russland, så vil jo kravene om boykopp dukke opp stadig oftere. Det blir satt veldig på spissen nå med blodbadet i Gaza. Andre vil også fram frem Afghanistan, der kvinner ikke får lov til å drive med idrett av Taliban-regime. Og i en verden som blir stadig mer urolig med geopolitiske spenninger som man ikke har sett siden tiden før Lille så blir det... Et vanskelig landskap å navigere for idrettslederne.
0: Hva betyr dette for idretten fremover, da, Daniel? Har OL gått fra å være et fredskapende arrangement i skogen på Lillehammer til å bidra til en mer polarisert verden?
1: En mer rolig verden setter i hvert fall lederne i en skvis. Det blir galt når de handler, og det blir galt når de ikke gjør det. Og en konsekvens nå er jo at Russland kommer til å arrangere sine egne friendship games rett etter OL i Paris til sommeren, akkurat som før. Og så er jo spørsmålet om uh, hele ideen om idrett som en arena for samhold og fred var alt naiv og bare skal legges død, eller om det nettopp er når verden er så rolig at man kanskje trenger noe å samles om, som idretten kan være.
0: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var Daniel Rød Johansen och Andreas Slettholm som tog dig igenom de siste 30 årene med OL-optimisme og pessimisme. Kildene til lydklippene vi har brukt finner du i episodebeskrivelsen. Episoden er laget av produsent Fride Nest Nonstad og meg, David Vekoni. Og resten av forklart er Synne Søhol, Olav Eggesvik, Heidi Akselsen, Philip A. Johannesborg og Anders Weberg. I poprådet den uka har vi hatt besøk av Javad Elbakali
2: Men nå fremstår vi som nei, er usympatiske her liksom Men
0: Vi har snakket om kjedelig reality-tv Og jeg bare synes det er skikkelig kjedelig, altså Sorry, jeg trenger en Kristian <skratt> Nå, J-Los surrealistisk, magiske odyssee Men du, du ser jo bare lammeslått ut, Javad Dette her høres jo ut Nei, altså jeg har uh, uh, Hæ? O er det egentlig lov å cherrypikke hvilket terningkast man vil trekke frem?
1: Han må jo bare bestemme med det selv. Jeg har skjedd ikke ja. en sak engang.
0: Skal man sette det på plakaten terningkast 2? Hør pop-rådet i Aftenposten-appen eller hos Podmy.